0: Cuando la gente piensa en Wall Street y piensa en inversiones y trading, te imaginas lo, el típico Wall Street de los 90s. En, sí, te pasan el teléfono. Pasa en el ¿no? teléfono en la vera, vende, vende, vende! Y gritando y sí. Este, lo que pasó, yo creo que alrededor del de 2000, o sea, al principio de, de los 2000s, un grupo de científicos y matemáticos, notoriamente Jim Simons, que era un matemático ahí en una universidad de Nueva York tuvieron la idea de aplicar métodos más científicos y matemáticos y computacionales al campo de las inversiones, de las finanzas, básicamente. Pero a ver,
1: antes de eso, ¿estabas estudiando economía? ¿Estabas estudiando programación o computer science? ¿Dijiste matemáticas? ¿Sabes que no? Y empiezas, o sea, ahí cuando ya tomaste la decisión de juntar las dos carreras, ya tenías esa noción de que este güey estaba... O sea, estaba poniendo de moda el utilizar métodos computacionales para... ¿Trabajar en la bolsa? Eh, no estaba
0: yo consciente de este personaje específico. Mm. Por... O sea, ese
1: güey te cambió entonces.
0: No, no, yo no estaba consciente mm. de este personaje específico. O sea, pero... Recuerdo que tuve un momento... Yo escribía muchas ideas en, en una libreta. Escribía con nada más un output de ideas, ¿no? De cualquier cosa. Y recuerdo un día empecé a pensar... Que si pudieras tú hacer como un algoritmo... De reglas en base a datos, ¿no? Para hacer inversiones. O sea, para... Intercambiar acciones en el, en el mercado, ¿no? Sí. De, pues más igual y más a corto plazo, o sea, no sé, ¿me entiendes? Ya es un. O sea, se observa a veces que el patrón del, de los precios de las acciones parece ser algo random, se sube arriba, abajo, arriba, abajo, y tal vez hay un trend a largo plazo, y dije, ¿sí, qué, pues, si pudieras tú capitalizar sistemáticamente en, esos, en ese ruido, ¿no? Más o menos. Y como que, si, yo la manera que lo recuerdo, no sé si ya es mi sesgo personal, pero sí. la manera que lo recuerdo es que yo tuve, el, sí, o sea, pensé en eso, pensé que si sí, pues, pudiera hacer eso. Y empecé a investigar un poco y me di cuenta que ya, sí. ya había mucha gente haciendo eso en muy alto nivel. Y dije, ah, pues esto me agrada mucho, es algo que me apasiona mucho y, y desde ahí decidí, esto es lo que, o sea, quiero yo conseguir un trabajo de esto cuando me gradúe, ¿no? y y sí fue perfecto lo que estaba estudiando era exactamente lo que pues lo que era más relevante también en ese entonces no había tantas empresas reclutando de eso el campo es muy, muy secreto okay este el, campo, el nombre del campo si lo googleas, es quantitative finance ver, no quantitative uso. trading es quanti o sea finanzas cuantitativas este que es pues como el opuesto a lo cualitativo no
1: que este, le pongo? ¿Quantitative Trading? Sí. ¿Sí?
0: O, o también le llaman Quant Trading.
1: Quantitative Trading, also called Quant Trading, involves the use of computer algorithms, <coughs> o sea, algoritmos de computación basados en simples o complejos modelos matemáticos para identificar y capitalizar oportunidades en trading.
0: Sí, este... Y te digo como Pero que... Pero es
1: muy secreto, ¿por qué?
0: Okay, eso es lo interesante, o sea, todos estos personajes como Jim Simmons, este que te digo? Es como ahorita el pionero y ya se le reconoce. Todos eran muy secretos porque lo que pasa en Quant Trading
1: es... Jim Simmons, ¿sí? Sí. Se parece al vato de... ¿Cómo se llama? ¿El de Kiss? O sea, es un homónimo, güey, este vato de Jim Simmons de Kiss. Oh, es cierto, no lo había pensado. Sí, ahora Jim Simmons.
0: Este... Sí, tiene una empresa que se llama Renaissance Technologies. Ok. Este... Y ahora te digo... Todo es muy secreto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás cuando en Wall Street, tú... Lo que pasa en la historia de las finanzas y de Wall Street específicamente es... Alguien tiene una innovación y esa persona que innova, o sea, está imprimiendo dinero, ¿no? Gra grandes ganancias este, sin rivales, ¿no? Entonces los rivales empiezan a entender qué estás haciendo y empiezan a hacer lo mismo que tú. Entonces ya si tu ganancia era x sí, ahora y hay otro otro un, otro jugador haciendo lo mismo ya tenemos x sobre 2 cada uno de ganancias
1: sí ya no, ya no te das todo el pastel sino que alguien te quita una rebanada exactamente
0: y esto se ha, o sea este proceso este ciclo se ha repetido muchas veces en la historia de, pues de Wall Street digamos este <coughs> en los 90s y ochentas hubo como que explotaron como que el bond arbitrage los bond los bonds son como el, los setes del gobierno se uh -huh. cuenta pero pues todos los gobiernos tienen esto <coughs> Hubo un grupo de financieros que descubrió una manera de, de explotar como los precios de, de los bonos y, y hicieron grandes ganancias.
1: <risa> pero ¿cómo? O sea, ¿compraban bonos del gobierno?
0: Fíjate que eso, eso no estoy seguro cuál yeah, fue la estrategia. Pero hubo una estrategia Pero fue que como un capitalizó. boom, hace cuenta. Okay. Y luego hubo un boom de Quant Trading que empezó alrededor de los... Mm, o sea, el, sí, te dije al principio de los 2000 o, o al final de los 90. Sí. Este, entonces, ¿qué pasa? Estos científicos y matemáticos hacen un grupo de gente que ni siquiera sabe nada de finanzas, son puros físicos, comput o sea, computólogos, matemáticos, nadie sabe nada de finanzas, pero la, el, o sea, la, la, el racional detrás de, de intentar eso es, si tú estás trabajando con números, con series de tiempo, time series, y eres alguien que tiene mucha habilidad para analizar datos, etcétera, no importa qué dato sea. O sí, sea.
1: eso es lo bonito también de la parte de la programación, ¿no? que es muy, es una habilidad muy muy orientable hacia cualquier disciplina, ¿no? porque a fin de cuentas si lo metes a las reglas de matemáticas, pues independientemente qué impliquen esos datos, las reglas están ahí güey. Entonces me imagino que ese fue el acercamiento el decir, vamos a meter a raza que sea bueno tanto con, con programación como con matemáticas para resolver este problema que tiene estas características que resulta ser un problema financiero.
0: Claro, claro. Y, y bueno, este y más si estás agregando gente, te digo, gente, o sea, científicos que se toman muy en serio toda la ciencia, el método no, científico, in etc. ¿no?
1: Incentivados porque si le pegan, le G pegan cabrón, ¿verdad? exacto O sea, no, no va a ser de que, ah, puta, vas a resolver, sí. este no sé, güey, algo muy específico que no tiene aplicaciones prácticas aquí es de que, no, canal, te vas a ser millonario si le pegamos.
0: Es un tema muy interesante que quería tocar. Pero bueno, digamos, Jim Simons, su gran éxito o su gran talento, ni siquiera. Él es un matemático, pero su gran talento fue el talento de. O, o la habilidad de juntar un grupo de personas brillantes, convencerlos de que vengan a trabajar en los mercados, porque eran puros académicos que estaban haciendo investigación académica, y convencerlos y formar un grupo de, de gente brillante y, y. y simplemente echar a andar el proyecto, ¿no? este Ese fue como que su gran éxito. Y sale un libro hace poquito que fue un gran shock para toda la industria porque, digo, nadie habla de esto, nadie sí. escribe un libro de esto. ¿Por qué? Porque no quieres que los rivales se enteren de qué estás haciendo.
1: Todo es, acaba siendo como un paso lógico, ¿no? O sea, a fin de cuentas el meterle computación a, a las finanzas pues algo que hace mucho sentido. Sin embargo, son más egoístas a la hora de compartir sus modelos matemáticos, ¿no?
0: Sí, es un, sí, muy secreto, digo, y te puedo contar varias cosas en cuanto a eso, o sea, los contratos que tenemos tienen cláusulas de anticompetencia, sí. tienen cláusulas, etcétera, ¿no? O sea, mi propiedad intelectual es propiedad de la firma, que es el código, al final de cuentas, si yo me quiero un competidor...
1: Eh, te dan un tiempo ahí de hay, delay, ajá, ¿no?
0: Ajá, hay una cláusula anticompetencia, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Este... Y si sí, te digo, salió un libro hace poco, yo creo que salió en el 2019, 2020 tal vez, que se llama The Man Who Solved the Markets. El, el, personal, o sea, el, el hombre que resolvió los mercados, que es, Jim, es un libro de Jim... O sea, que se trata de Jim Simmons. Ah, que, no
1: lo hizo él. No, es de no, Gregory no. Zuckerman, The Man Who Solved gran the Markets. gran libro? How Jim Simmons Launched... ¿Qué dice?
0: The Quant Revolution. Mm, the uh -huh. Quant
1: Revolution.
0: Gran libro que explica todo lo que estoy explicando más o menos. Ok. O sea, tomó a la industria, le dio un gran golpe a la industria, todo en el trabajo, todos hablando de este libro, en la oficina, todo, todo los, la gente que está en cuanto. Era este, este es el libro. Yeah. De, sí, o sea, qué buena información hay adentro y qué buena historia de algo muy secreto, o sea, de, de algo que guardan tan secreto.
1: Pero a ver, ¿qué era lo secreto? Lo secreto es... Pues
0: nada, o sea, incluso... Nada más que estás haciendo esto, o sea, yeah. no quieres que nadie se entere que tú estás usando algoritmos. Bueno, en ese entonces, ahorita ya todos lo usan, o sea, sí. ya es muy común. En ese ¿no?
1: entonces que salió el libro en el 2019, todo, se sabía, pero era el elefante en el cuarto, que no había como un panfleto para compartir de que, mira, estamos haciendo esto, y ese libro se acabó volviendo de esa parte. Esa parte que decía, mira, esto está pasando.
0: Pues no no sé si esto fue, te digo, mira, salió en noviembre de 2019, o sea, ya, yo creo que ya se, o sea, el Quant Trading ya se proliferó bastante para sí. este entonces pero pues ya la gente en la industria ya pudimos leer los detalles, la historia desde el principio, etcétera, ¿no? Incluso hablan, no dicen cosas tan específicas de que de estrategia, pero sí hablan cosas que, que, sí, que sí nos afectó en la industria, o sea, de que sí. ellos estaban haciendo esto, Entonces, o, sea, o te inspira, por ejemplo, hablan mucho de, de la importancia de limpiar tus datos, que okay. digo es, es muy importante en general en las ciencias de datos, pero la estresan tanto.
1: ¿A qué se refieren con limpiar tus datos? Pues
0: si tú tienes un, una, serie, o sea, una serie de datos que son precios, y este, ponle que son, no sé, 30, 40 años de precios, va a haber anomalías. ahí en, Outliers, sí. Outliers, tienes que limpiarlos. Tal vez hay precios incorrectos. ¿Cómo, lo, cómo sabes si es correcto? ¿Me, me, es uh, un problema difícil, uh, sobre todo en ese entonces. Ahorita ya es más fácil. Ponle que si, si yo saco los precios de Bloomberg y luego de Reuters, los comparo y ya... Y ya, o sea, si ves diferencias muy grandes, ya tienes que investigar más cuál es el real, por qué está equivocado, etc. Limpiar datos en general siempre es muy importante, ¿no? Pero sí, digo, varias varias pequeñas cosas que dijeron, cosas que hacían a nivel más corporativo, como las relaciones que tenían con los bancos, cómo usar el leverage, ¿no? este, o sea, si tú en realidad tienes 100 dólares para hacer tu trading y eres un fondo prestigioso como ellos eran, o son, todavía existe el fondo. Este, tu relación con el banco es especial. Este, Saben que eres especial, sabes que eres un, alguien de gran habilidad, sabes, saben que tienes inversionistas muy importantes detrás de ti. Entonces, si, si tú tienes 100 dólares de, de efectivo, digamos, tal vez puedes tú operar con un leverage de, creo que en el libro mencionan que es 12, su factor okay. de leverage. O sea, si eres por cada dólar. muy cabrón. Pues ellos, creo que, si recuerdo bien, era 12 el de okay, ellos. Órale, Entonces, eso también es un gran dato. Decir, por cada dólar de efectivo que tienen, pueden ellos invertir 12. Este, pues imagínate si sí. tú, o sea, esa es una manera también de multiplicar los profits.